0: Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei den Psychotanten. Hier sind wieder Anke aus Ippenbüren und die Dominik aus München. Heute soll es um den DSM und ICD-10 gehen. Was kann eigentlich alles abgerechnet werden? Ihr erfahrt in der heutigen Folge, was das eigentlich beides für Begriffe sind, warum es die gibt, was die Unterschiede sind und wie die zum Beispiel entstanden sind. Ähm, es wird eine spannende Folge und äh, Dominik erzählt euch jetzt erstmal ein bisschen, wie die beiden Manuale entstanden sind. Das ist nämlich eine ganz, ganz interessante Geschichte.
1: Hallo, hallo, ihr Lieben. Ja, ähm, ich, ich finde bei sowas immer wahnsinnig spannend, ähm, wo das herkommt. Also erstmal ICD und DSM, das sind beides Klassifikationssysteme für Krankheiten. Weil auch wenn jeder irgendwie eine, eine eigene Psyche hat, gibt es ja doch so Überschneidungen und irgendwann wurde es quasi immer wichtiger, da so Gruppen draus zu machen. Und deswegen haben wir heute diese beiden Systeme. Der ICD ähm, der hat seinen, seinen Grund wirklich darin, dass irgendwann mal ein paar Ärzte angefangen haben, alles Mögliche, was zum Tode führen kann, zu sammeln. Also ob das jetzt irgendwie ein Genickbruch war oder irgendwie Cholera oder sowas. Die haben also alles aufgeschrieben. Und irgendwann haben sie dann angefangen, da auch Sachen reinzupacken, die jetzt nicht direkt zum Tode führten. Und daraus ist jetzt heute eine Sammlung geworden im ICD. Da stehen tatsächlich alle Sachen, die quasi mit uns irgendwie kaputt sein können. Also ob jetzt der Kopf oder die Skeletts oder die Muskeln, die Organe, das Herz, da steht quasi alles drin. Und ähm, das ist in Kapitel einsortiert und in einem dieser Kapitel geht es eben nur um die psychischen Krankheiten. Beim DSM ist das Ganze ein bisschen anders. Der äh, kommt aus äh, genau der ECD, kommt wird von der WHO also von der Weltgesundheitsorganisation rausgegeben ähm, hat also weltweite Gültigkeit und der DSM der wird von der amerikanischen Psychologen Association rausgegeben also der ähm, ist hat quasi Amerika zum Mittelpunkt und der DSM ist aus einer Volkszählung entstanden. Ähm, da konnte man dann so diverse, es also wurden halt alle Leute gefragt, irgendwie, ähm, wann sind sie geboren, was für ein Geschlecht haben sie, was für eine Religion. Und da gab es auch die Kategorie Wahnsinn. Und diese Volkszählungen wurden dann alle paar Jahre wiederholt und irgendwann haben die gemerkt, hm, diese ganzen komischen Sachen, die die Menschen so machen, da reicht eine Kategorie gar nicht mehr. Und vor allem, als dann die Veteranen aus dem Krieg wieder kamen, haben sie gemerkt, okay, da gibt es irgendwie mehr als ein Problem und so hat sich diese Kategorie immer weiter aufgespalten und daraus ist der DSM geworden. Also DSM steht für Diagnostic Statistical Manual oder sowas, ich kann mir das immer nicht so genau merken. Ähm, aber das ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Ähm, wichtig ist, dass diese beiden Kataloge regelmäßig überarbeitet werden. Beim DSM sind wir mittlerweile bei der Version 5 und beim ICD sind wir bei 10. Ähm, aber warum werden die denn eigentlich regelmäßig überarbeitet? Naja,
0: das liegt so ein bisschen daran, weil man einfach mehr forscht zum Beispiel und weil sich... Ähm ja, Symptome oder zum Beispiel Zeitangaben von, von ähm, Diagnosen verändern. Also, dass man sagt, zum Beispiel, also in diesen, in diesen, ähm, im ICD stehen zum Beispiel ganz viele Kriterien drin, was zu einer Diagnose von ADHS ähm, erfüllt sein muss. Und aktuell ist es so im ICD 10, dass ähm, die Symptome vor dem siebten Lebensjahr auftreten müssen und ähm, im ICD-11 ist es dann schon das zwölfte Lebensjahr, weil man einfach so bestimmte Patientengruppen, die sonst rausfallen würden, nicht mitnehmen würde. Ich glaube, dass aber noch mal ganz wichtig ist, es zu sagen, wozu braucht man überhaupt eine Diagnose? Und da ist der Punkt, das ist wichtig, um mit der Krankenkasse abzurechnen. Ohne Diagnose, ohne Krankheit zahlt die Krankenkasse keine Therapie. Und deswegen ist es manchmal in der Therapie auch wirklich so eine Suche, welche Diagnose passt jetzt am besten, damit die Krankenkasse die Therapie auch bezahlt. Wenn, wenn keine Störung vorliegt, wieso soll die Kasse dann eine teure Psychotherapie bezahlen? Ähm, was auch noch mal wichtig ist, ist finde ich, ähm, das hast du gerade auch noch mal gesagt, aber ich wollte das noch mal so ein bisschen rausheben, das DSM ist wirklich nur in Amerika gültig und ähm, bezieht sich nur auf psychische Erkrankungen. Und im ICD-10 oder bald ICD-11 da findet ihr körperliche und psychische Erkrankungen. Das sind echt, ich habe mal gegoogelt, 55.000 Codes, die da, die da
1: drin stehen. Ne? Also es ist schon eine Menge. Wahnsinn. Ähm, ja, und ich, äh, was, was ich ja so gehört habe, sozusagen, ist, dass das DSM ist ähm, bei Forschern sozusagen beliebter, auch bei deutschen Forschern, ähm, weil ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, die WHO versucht mit dem ICD, also das, womit auch die deutschen Krankenkassen abrechnen, versucht sie, jeden Menschen auf der Welt irgendwie abzudecken. Und ich meine, Kulturen unterscheiden sich, Gesellschaften unterscheiden sich äh, und deswegen mussten da halt manchmal Kompromisse in der Ausarbeitung ähm, eingegangen werden, dass man es lieber ein bisschen grober formuliert. Ähm, dann gibt es noch für die einzelnen Länder, gibt es noch irgendwelche Unter. Kataloge oder so, aber wenn man jetzt wirklich nur vom icd 10 rechnet, ist der halt manchmal sozusagen so ein bisschen abgeflacht und da sich das DSM nur auf Amerika und nur auf die amerikanische Gesellschaft ähm, be befasst oder beschränkt, konnten die da zum Teil ein bisschen spezifischer sein und irgendwie genauere Angaben machen und für Forscher ist es halt manchmal irgendwie ganz wichtig, dass sie dann genau gucken können, ah, hier diese Kategorie, diese Kategorie, ähm, das ist auch noch so ein Unterschied zwischen diesen beiden, also deswegen wird auch in Deutschland mit dem DSM gearbeitet, aber mehr so in der Forschung. Genau, also ich habe ja in den Niederlanden studiert und da gilt tatsächlich auch
0: der DSM. Also ich habe im Studium wirklich nur DSM gelernt und als ich dann hier in Deutschland die Psychotherapeutenausbildung gemacht habe, musste ich erstmal komplett, ja nicht komplett neue Diagnosen lernen, aber ähm, es war schon nochmal anders, also es sind schon Unterschiede. Ich habe letztens auch die Frage bekommen, müsst ihr Therapeuten, denn jetzt, wenn der neue ICD-11 rauskommt, alles neu lernen, also äh, verändert sich da jede Diagnose. So ist es natürlich nicht, sondern es verändern sich wirklich Kleinigkeiten. Es kommen neue Störungsbilder dazu. Zum Beispiel soll im ICD-11 ja auch ähm, die online Onlinespielsucht ähm, reinkommen. Und ähm, es werden dann auch äh, zum Beispiel Störungsbilder rausgenommen. Ich glaube, bis 1992 oder so war Homosexualität ja auch noch eine psychische Erkrankung. So, Wahnsinn, ne? also, da verändert sich was, wenn ja, das, das ist wirklich krass, Also äh, da verändert sich auch immer was, äh, so wie sich die Gesellschaft auch verändert. Mir ist nochmal wichtig, dass auch nochmal klar wird, es ist, diese Diagnose ist, ja, die sagt nichts über euch aus, ihr seid trotzdem noch jemand anders. Diese Systeme, also DSM und ICD, sind aber einfach wichtig, um eine Therapie machen zu können. Und ähm, es ist auch häufig hilfreich, wenn man weiß, also ich erlebe das auch bei Patienten, dass sie wissen, oh, jetzt, jetzt zwei habe ich, kann ich dem Kind einen Namen geben, jetzt weiß ich, was los ist, jetzt, jetzt, jetzt kann ich dem Kind einen Namen geben.
1: Ja, also das, das war für mich ja auch total, als das erste Mal irgendwie der Begriff Borderline fiel, war ich ultra entlastet und äh, war wirklich irgendwie froh, wie, wie du gerade sagst, dass das Kind einen Namen hat. Und dann war ich halt irgendwann beim, beim Hausarzt und da brauchte ich dann quasi für die stationäre Therapie, muss, musste ich damals noch so hin und der da war dann irgendwie so ein Rezept. Und da habe ich das erste Mal diesen Code gesehen. Also für Borderline ist es irgendwie F60.31, F60. genau. Äh, F6031, und da habe ich halt irgendwie gedacht, ja, okay, halt komischer Code. Ähm, und irgendwann in der, in der Klinik habe ich dann halt irgendwie so bei den anderen so, ah, na, hast du auch eine F60 oder so, und ähm, habe halt gemerkt, dass manche Patienten auch diese, diese Codes quasi benutzen wie, wie ja. die Bezeichnungen und fand es irgendwie ziemlich ziemlich spannend.
0: Ja, zum Beispiel die Depression ist dann die F32.0, wenn es eine leichte, also ähm, wenn es eine leichte Depression ist, wenn es eine mittelgradige ist, ist dann 32.1 und wenn es eine schwere ist, 32.2. Das ist für für Therapeuten auch ganz hilfreich, wenn sie einfach sehen, okay, die und die Diagnose, dann kann man sich direkt schon was drunter vorstellen. Also man muss nicht dann diese ganzen langen Wörter ausschreiben. Oder eine Anorexie ist dann F 50.0, glaube ich. Also ich kann jetzt auch nicht alle auswendig, Ne, die muss man auch als Therapeut nicht alle auswendig können, sondern ich habe auch immer schön mein Büchlein dabei und kann auch immer nochmal nachgucken. Ähm, aber es vereinfacht auch einfach die Kommunikation untereinander zwischen Ärzten, Krankenkassen, Krankenhäusern und ähm, ja, also es, es ist einfach irgendwo nur ein Code.
1: Ja, ähm, dass, dass dieser Code dann unter Umständen auch ähm, negative Konsequenzen hat oder dass es sogar Fachleute gibt, ähm, die gerne hätten, dass man diese ganze, dass man dieses ganze Diagnosesystem abschafft. Darum ähm, wird es ein anderes Mal gehen. Heute wollten wir euch einfach mal diese beiden Begriffe, die man einfach rund um Psychologie und Therapie, man hört es einfach immer wieder, ICD, DSM, wollten wir euch einfach mal kurz sagen, was da so dahinter steckt. Und auch, ähm, falls ihr schon ein Rezept habt oder irgendein Dokument, wo eine Diagnose draufsteht, ähm, dann wisst ihr jetzt so ein bisschen, wie die zustande gekommen ist. Äh, genauer kann man es dann, also ich glaube, die ganzen Kataloge sind auch alles online kann man also mal seine Codes auch irgendwie eingeben. Ähm, aber einfach mal so, so einen kurzen Überblick und euch ein bisschen ein Gefühl für diese beiden doch wichtigen äh, Instrumente zu geben. Ganz genau. Dazu ja, man kann das alles
0: googeln. Man findet das, glaube ich, nicht so detailliert, wie es im Buch drin steht. Aber wenn man jetzt äh, da seine, seine F-Diagnose, also wenn man eine psychische Erkrankung hat, dann steht da immer ein F vor. Das äh, fällt mir gerade noch mal ein. Aber das könnt ihr googeln und habt nun einen schönen Überblick über den DSM und ICD. Wir wünschen euch einen tollen Tag, oder? Obwohl ähm, wir hatten uns noch was überlegt. Wir vergessen es jedes Mal wieder in der Folge euch zu sagen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, <lacht> dann schreibt uns gerne eine Mail, schreibt uns auf Instagram. Und ähm, dann schauen wir, dass wir eure Fragen, eure Themenwünsche einfach auch mal in der Folge verwursteln, oder?
1: Genau, die Mail geht dann an, super, dass du dran gedacht hast, äh, die Mail geht dann an psychotanten.web.de und äh, Anke äh, findet ihr unter Anke Glasmeier, die Psychotherapeutin auf Instagram und mich unter borderline, also so ist die Seite und so heiße ich auch bei Instagram. Ähm, alle Kanäle stehen offen für euch, denn wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Dieser Podcast ist darum, eure Fragen zu beantworten und ein paar zu dem Thema ICD und DSM haben wir hoffentlich heute beantwortet.